0: Ну что ж, моя любимая, сегодня мы с вами разбираем эротическую драму с широко закрытыми глазами в главных ролях Том Круз и Николь Кидман. Очень красивая пара, мне жаль, что они расстались, потому что они друг к другу подходили. Сегодняшний выбор, конечно, Николь Кидман ни в какое сравнение не идет с Томом Крузом, правда же? Она нашла какого-то рок-музыкантика-наркоманчика, которого она спасала, да, без конца от этой наркозависимости. Ну, в общем, ладно. Том Круз, конечно, прекрасен. И вот в этой роли, где он сыграл Билла, он мне вот как-то был по-особенному близок в этом фильме. Потому что чаще всего я в нем вижу такую демоническую фигуру, да. Но его не просто так взяли на роль вампира. Мы, кстати, тоже с вами разберем этот фильм, где он играет такого... Уже миллион лет прожил вампир, мастодонт такой. И вторая главная роль Брэд Питт, еще Кирстен Данс, да, доченька их, вот такая у нее гомосексуальная семья, проживает на этом белом свете уже не одну сотню лет. Фильм очень интересный, достоин тоже того, чтобы его разобрать. И что хочется сказать, очень хорошо был подмечен образ вампира, какого-то дьявола, какого-то потустороннего, чего-то такого, не знаю, можно его и в матрицу было затолкать, да, и какого-то супергероя. В общем, есть в нем что-то, что-то, что он не просто так, наш Том Круз погрузился в эту секту саентологическую, очень хорошо, собственно говоря, там пророс и расцвел, то есть они его не сожрали с потрохами, а он стал, возможно, еще более популярным благодаря этой секте, потому что они каким-то образом способствовали тому, чтобы он получал одну, вторую, двадцать пятую роль так как секта, в общем-то, непростая и имеет очень много влиятельных людей, да, которые были ранее рекрутированы к ним в эту организацию. Вы, кстати, сказали о том, что я мало уделила очень внимания Хаббарту, да, не рассказала, почему он взял вообще такое сильное влияние над людьми, что в нем было. Давайте два слова про Хабарта, потом широко закрытые глаза. Просто я закрою эту тему. Скажу о том, что там были очень яркие лидерские качества. Если мы возьмем любого вообще лидера секты, вы увидите, что это очень мощная отцовская энергия. Родитель, я позабочусь о вас, дети мои. Папа знает, папа поможет, папа за вас все решит. И вот это харизма внутренняя, власть, смелость, решимость, это все есть практически улюбленная любого лидера вот а особенно если говорить о лидере который создал свою секту создал свою какую-то религиозную группу вот и все я к вопросу о том почему у него это получилось все я это объяснила да у хаббарта это было все это был такой такая была очень знаковая так сказать фигура с очень сильным таким отцовским архетипом ну ладно, возвращаясь к нашему фильму, что мы видим? Семья очень благополучная, да, где папа Билл, то есть главная роль у него в главных ролях Том Круз, благополучные, богатые, известные врач и так далее, да. Хотя я вот если посмотреть, не все врачи прям уж так прекрасно живут в Америке, не все врачи какие-то миллионеры, миллиардеры. Очень вот у меня среди моих пациентов было много врачей, кто как бы они русскоязычные, но они со школы живут, там учатся в колледж, в университет, они они, в общем-то уже много-много лет живут в америке и стали прямо американскими врачами я не вижу там никаких миллионов то есть там есть особый круг который допустим это сосудистые хирурги различные до да, сердечно-сосудистые хирурги это ну, может быть, какие-то элитные терапевты. Тоже не все стоматологи. У них есть своя иерархия, потому что есть и бедные врачи. Вот я говорю, вот у меня была категория моих пациентов, я бы не назвала их какими-то особым, очень серьезно зарабатывающими людьми. И еще дело в том, что в Америке настолько просто все взять в кредит за один день, что даже если ты получаешь 20-30 тысяч долларов в месяц, Вроде ты не олигарх, да, но ты можешь позволить себе сразу купить роскошный дом, роскошные автомобили, и все в таком ключе и контексте. Понимаете? И с виду будет казаться, что ты ну, невероятно богатый человек. Вот такая вот еще история есть. Так вот, наша семья Бил, да, и Элис, жена его, маленькая дочерка, в общем-то, все очень благополучно, и мы видели вот эту красивую вечеринку, где собрались там, в общем-то, врачи, тусовка, вот эта вся светская, да, светский какой то светское мероприятие, все было классно что явилось в основе давайте так в основе было то, что он был вовлечен в свою работу, как и любой врач, в принципе, особенно американский. У него нет свободного времени, он живет на этой работе, правда же? И это брошенная, жена, прежде всего, брошенная эмоциональная жена. И вместо того, чтобы делать точно такую же карьеру, по всей видимости, наша Элис слишком много сидела дома. Там были эти нянечки, дом-работницы, прекрасная какая-то роскошная квартира возле центр парка. да, И вот такая сытая, размеренная, скучная уже жизнь и начинается вот такое вот начинается такое ну скажем так избыточно докапываться, что называется докопаться до столба, да? Вот и мне не хватает его внимания, тебя так мало, я такая одинокая и так далее. То, что и происходит часто с женами богатых людей, они не находят себе места, потому что все их развлечение это ну, там детские кружки, косметолог и подружки. Все. И вот отсюда начинаются какие-то бурные фантазии, отсюда начинаются претензии, отсюда начинается все вот это недовольство на самом деле красивой жизни как будто бы вот ну, ну что ли так, жаргонно сказать, зажралась ну, в некотором смысле. Да. И вот она начинает потихонечку ему за это мстить. Как она выбрала это сделать? Она на этой вечеринке выпила, чуть-чуть покурила. Я не помню, они сразу после этой вечеринки да, выпили, покурили, и начался вот этот странный диалог между ними. По-моему, это вот они пришли с этой вечеринки или в, в какой-то из этих вечеров. В общем, не суть важно. Она выпила, покурила, да, и в какой-то момент... Вот, кстати, про покурила, посмотрите. Голливуд просто продавливает этот на, наркорекламу без конца. На самом деле самая большая пропаганда наркотиков – это наш Голливуд. В каждом втором фильме показывают, как здорово это курить и нюхать, да, как все это здорово употреблять, все это такое волшебное состояние и прочее. В общем, наша Элис курнула, выпила, расслабилась, и в этот момент она решила ему отомстить. Как она решила ему отомстить? За то, что ага ты такой успешный, да? тебя тут все хотят и любят, угу. тебе до меня особо нет никакого, дела для тебя важнее твои пациенты твоя работа да? Ну, я тебя сейчас устрою я тебе сейчас покажу и она достает ему эту фантазию была эта фантазия реальностью или это просто ее какая-то выдумка до да, относительно этого офицера на которого она очень сильно возбудилась в которого она просто мгновенно влюбилась и готова была отдать все даже дочь ради того чтобы быть с ним соответственно она это делает для того, чтобы разжечь в нем какую-то злость, поднять в нем ревность, поднять собственную ценность в его, в его глазах, что очнись, я здесь тоже есть, я тоже хочу твоего внимания и твоей любви, но вместо этого что такое она получает? Он это внимательно слушает, просто с открытым ртом, да, вот как она это тонко, глубоко, очень осознанно, очень, так сказать, колоритно и живописно рассказывает, что потом эта сцена не могла выйти никак у него из головы. Он все время это все муссировал представлял, как именно в самых мелких деталях это все было, да, воспроизводил в своей голове вот этот секс. Да ее с этим офицером соответственно вместо этого что получилось у него очень сильно просто Произошла натуральная такая психотравма. Очень сильно упала его оценка себя, его мужских качеств, его внутреннего мужского стержня и достоинства. Да, какого Он показался себе каким-то хилым, слабым, слизнем, каким-то, да, что вот там есть какой-то красивый, мужественный офицер, который может овладеть моей женщиной. А моя женщина его так хочет. А я как будто своей женщине ничего не могу дать. Я какой-то маленький, противный, жалкий, щедушный, пигмейчик, а вот тот, вот он принц, какой он король, красивый мужик, такой вот статный весь офицер, да, в погонах, сегодня я тоже в погонах, посмотрите, да, рубашка, как вам моя, кстати, зацените, и все в таком ключе, то есть мгновенно падает его уверенность в себе, и он никак не может с собой совладать, он никак не может в себя прийти, это буквальным образом хватает его в некоторую одержимость, и он начинает вот этот поиск той самой женщины, которая хоть как-то его вообще приведет в чувство. Он хочет самоутвердиться, чтобы кто-то похвалил, какой у тебя огромный член, какой ты красивый, какой ты богатый, умный, как много ты всего достиг, как я тебя люблю и хочу, какой ты красивый. Да? Восполнить то, что как бы он утратил вот в ту ночь тогда со своей женой. Да? Соответственно, он пускается во все тяжкие, но никак не может себе это разрешить. Никак. То есть он был настолько в каких-то определенных рамках, он был вот в таком благополучном формате, вот жена, доченька, работа, бизнес, друзья, все было в его голове таким идеальным и правильным, да, что вдруг откуда ни возьмите, выходит вот такая какая-то история. Ну, собственно говоря, семья зашла в кризис в каком-то смысле, да, что из этого кризиса как-то надо выкарабкиваться, и он не понимает, как вообще, да, это как потрясение, и землетрясение просто происходит в его голове. И вот он начинает эти поиски, в которых никак не может себя отпустить. Соответственно, он пробует, то с одной проституточкой у него не получается, то с другой никак не разрешает себе это сделать. Дальше он приходит к этой дочке своего бывшего пациента, которая скончалась, да, но он тоже не получается, он делает все, чтобы это не получилось, попытался ей позвонить. Потом он навязался со своим другом пойти на вот эту какую-то странную вечеринку. Вот эта странная вечеринка, как мы видим, да, где все люди, сливки общества, там и политики, и влиятельные какие-то самые разные да, шишки. Соответственно, проводят такие ритуальные, такие свингерские вечеринки. Но в самой синтологической церкви есть такая, ну, по крайней мере, я же не присутствовал, есть такой слух, что у них существуют обряды, в которых делается зачатие дьявола так сказать, Соответственно, также самая элита вот этой тусовки саентологической встречается, и нечто схожее, что было и в этом фильме, вот этот кусочек, да, такое, где все в масках, дабы избежать какой-то там стыдливости, дабы избежать вот этой неловкости, да, в дальнейшей виновности, какого-то осуждения, все надели маски и стоят, в общем-то, как бы не узнавая друг друга, да, в этой маске ты можешь позволить себе делать все, что тебе вообще заблагорассудится. Вот таким вот образом. Он, он тайно проникает на эту вечеринку. Его мгновенно на этой вечеринке вычисляют, потому что он приехал на такси. да Ему сразу было сказано, как дурачок приехал на такси, все приехали на лимузине. Соответственно, тут же начинается за ним слежка. И, в общем-то, его оттуда выгоняют, быстро-быстро-быстро, запугивая, да, что только попробуют о чем-то рассказать, что у нас тут красиво, что у нас такое происходило, да, в этом красивом, интересном замке. Замок совершенно превосходный, роскошно, все это продумано до мелочей, такие точеные модельки ходят. И он на этой вечеринке встречает девушку, которая его спасала всю дорогу. В дальнейшем мы понимаем, что это и была девушка, которая в свою очередь спас он. Помните, была такая проститутка рыжая, которая сделала себе передозировочку, и он ее от этой передозировочки спасал. И спасал жопу одного из этих товарищей, значит, да, своего... Видимо, пациента или кто это был у него, там может быть, какой-то друг семьи тоже, да. Он его очень быстренько отмазал и спас эту девочку. Эта девочка, в свою очередь, спасла его. В дальнейшем эта девочка умерла. При каких обстоятельствах, мы так с вами и не поняли. То ли ее этот высший круг как-то решил мочкануть, что она какая-то была проблемная, выход... выходила из-под контроля постоянно, да. Наркоты нажрется и как-то себя ведет не неправильно с их стороны, да, поскольку общество очень закрытое, им нельзя, чтобы кто-то там язык распускал. Поэтому, может быть, они ее мочканули, может быть, она сама в очередной раз сделала себе предозировку, потому что очень же трудно ублажать стариков и при этом это делать на трезвую голову. Чаще всего девушки они употребляют для того, чтобы не видеть эти там, седые яйца, дряхлую жопу, эту вонь какую-то, а денежки нужны, а денежки платить могут только такие толстосумные пердуны. Соответственно, и вот начинается такая одна за другой, да, наркотические какие-то эпизоды, наркотические истории. И вот в данном случае с этой девушкой было то же самое. Соответственно, непонятно. Как вам, кстати, освещение, скажите? Вот я сейчас закрыла шторки, и у меня один софтбокс стоит на меня светит. Достаточно ли его? Может быть, кстати, и недостаточно. Я экспериментирую. Вы мне сказали, что вам очень нравится этот диванчик, что мы с вами как будто бы сидим так и мирно болтаем, да, есть в этом какой-то элемент подружки. Как будто вот, ты пришел ко мне в гости, и мы с тобой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можно даже чай пить, или вино, кино, домино, правда? И вот сидим и так непринужденно общаемся. В этом есть какое-то какое особое тепло, согласитесь, да? Но вот с освещением я никак не могу понять, что и как здесь сделать лучше. Фотографы, пишите, что мне еще добавить сюда. Ладно, давайте вернемся к нашему любимому Биллу, да? то есть Тому Крузу. Вот И вот в, этой, в этом фильме я увидела его метание таким и он мне как-то был ближе, то есть я почувствовала, что да, есть в нем все-таки какая-то человечность. Ну, в общем-то, мы видим, как упало его мужское достоинство, он наткнулся на каких-то реднаков злобных, которые там, «Эй, пидор, тебе надо там в розовую команду играть», там, да, и так далее. То есть он настолько уже был раздавлен, настолько он уже перестал чувствовать себя мужиком, и вот какой-то вот он идет, в этом пальтишечке трясется, интеллигентик такой, да. Ну, вот таким вот образом. Все, и как будто бы никак у него не получилось ни в чем, нигде, никак вообще, ну, что ли не знаю, как это сказать, сделать некоторую сатисфакцию, реабилитироваться, и отомстить, и вообще воспрять мужским духом, и вообще возродиться во всем этом. да? Но не получалось никак, что он с какой-то виновностью, как будто бы он где-то испачкался в каких-то помойках, вот как драный вонючий кот да? и вот, как будто ему хотелось отмыться от этого, что туда влез, куда-то сюда влез, из одного блудня в другой, как будто бы это поучаствовало, как будто он сделал что-то жутко, страшное, что как будто люди из-за него пострадали, да, и как из этого вылезти, как из этого выкарабкаться, непонятно совершенно, и жена ему показалась такой божественной и святой, такая рыженькая сидит с доченькой, а он такой грязный, вонючий, побитый кос, кот пришел, да, как будто бы вот в этих извинениях он где-то там ползает, что хочет вернуть назад свою хорошую семейную жизнь, свою работу, чтобы все было все как раньше, да, вот такие вот моменты. Но жена сидит с папироской, там, кушает там, печеньки с молочком, в общем-то, как-то его дожидается. Да? И вот эту маску, то ли ее кто-то подбросил, то ли это жена ее как-то положила, что эта маска делала на подушке, тоже осталось в общем-то, за кадром. Не очень понятно да, на наше, так сказать, размышление, что, что это было вообще. Вот такие вещи. Но в фильме очень хорошо показано то, как трудно вообще в паре, в принципе, да, испытывать друг другу сексуальное влечение постоянно. Как пара супружеская заходит в сексуальную скуку. Правда же, да? Как, как гармонично выстраивать отношения и в той или иной дозировке давать равновесные, равноценные. Это внимание друг к другу не очень понятно. Как сделать так, чтобы не уходить с головой в работу, но и помнить о том, что у тебя есть любимый человек. То есть как соблюсти вот эти все вещи, вот очень хорошо в этом фильме было отражено, да? правда же, чтобы вот найти какой-то некий баланс в отношениях. Соответственно, вот. Ну и кульминация того, что кульминация этого фильма нам нужно потрахаться. Я чувствую, что давно мы с тобой не занимались сексом. Давай, короче говоря, займемся любовью. да, Все, и на этом конец. Причем, вы знаете, когда я этот фильм смотрела 300 лет тому назад, почему-то мне казалось, что на этих оргиях была и Николь. Как будто бы там была Николь, ну не Николь, а как и была Элис с Биллом и вот. Почему-то, как будто бы и он в этом участвовал, и она, почему у меня так в голове это отложилось? А оказывается, нет, был только он в этой всей истории, да. И удивительным образом женщина, какие они чувствительные, интуитивные, да, вообще женщины, ей снился этот сон, что повсюду люди голые, да, все мы голые, я там со всеми трахалась и так далее. Вот ей все это приснилось. Ну и опять же, возвращаясь к нашему бессу, к нашим вот этим подвальным потребностям, да, жрать, пить, ебаться, сношаться, драться, кусаться, агрессия, власть, да, все то, что мы подавляем как оно может нас захватить да вот наши такие так называемые демоны подвальные которых мы которые мы удерживаем до да, при помощи собственной какой-то морали вот этот баланс бесконечный подвал и мораль подвал и мораль вот таким вот образом. А, еще два слова про богатых, про сливки общества, так сказать. Вот обратите внимание, вот за, как бы хочется задаться вопросом, они развратились при помощи денег, да, эти люди, при помощи того, что у них появилась эта власть, и они просто зажрались, и им уже хочется сношаться вот таким вот образом, делать такие супер какие-то мега крутые вечеринки, или же все-таки изначально это были особые люди с особыми желаниями, и эти желания и эти особенности привели их к таким миллиардным доходом, привели их к тому, что они стали властелинами мирскими, правда же, там самые серьезного уровня политики собирались. Скорее всего, естественно, и то, и другое. То есть это их действительно разворотило из статусности деньги, да? нужно больше, больше, больше и больше и до того, что они уже там э, творят, бог знает что, я не знаю, может быть там уже какие-то жертвоприношения, может быть они уже и кровь младенцев пьют, да? И изначально это была та прослойка, та категория, которая мыслила не шаблонно, а очень свободно и, и постоянно кидала себе вызов, а почему бы и нет. А почему бы и не попробовать, да? И фантазии их и привели к таким большим достижениям. То, что они наступали на те вещи и задумывались о том, о чем другой человек задуматься боялся. Оно просто не рождалось даже в его голове от этих каких-то бесконечных запретов, да? Вот так вот. Тут как бы и то, и другое. Соответственно... Это все-таки особенные люди, вот миллиардеры, да, с очень особенным мышлением. То есть это врожденные качества, далее приобретенные, то есть они попадают все-таки в определенные условия, в определенную семью. И, соответственно, это влечет за собой вот такие вот тоже интересные варианты, да, вот этой сексуальных каких-то утех. Ну ладно, я думаю, мы с вами в целом понимаем, о чем мы тут говорим, разобрали все это. Угу. Ладно. Да. Все, моя любимая, я вас целую обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт veronikastepanova.com и пишите, какой еще фильм вы хотите разобрать.